0: Erikas Welt. Bonn, früher und heute. Und lecker! Hallo, da bin ich wieder mit meiner ganz persönlichen Sicht der Dinge der Welt. In diesem besonderen November mit dem Thema Zuhause. Klar, spazieren gehen, nochmal einen Blick auf die schönen bunten Blätter genießen. Das geht immer noch, aber man ist eben viel zu Hause. Und jetzt gilt es, das gemütliche Heim, das Sie sicherlich alle haben, auch zu genießen. Und zwar vielleicht auf ganz neue Art und mit neuen oder wiederentdeckten Aktivitäten. Betrachten Sie doch mal Ihr Bücherregal. Warum hebt man eigentlich Bücher auf? Um sie irgendwann nochmal zur Hand zu nehmen. Sie ein zweites oder drittes Mal zu lesen und sich dabei an das erste Mal zu erinnern. Und ich sage Ihnen, beim zweiten oder dritten Lesen haben Sie oft einen völlig anderen Eindruck von dem Buch, das Sie zur Hand genommen haben. Sie haben ein neues Leseerlebnis, denn inzwischen hat sich ja in Ihrem Leben was verändert. Sie haben Erfahrungen gemacht und mit den Erfahrungen verändert sich auch Ihre Wahrnehmung, auch beim Lesen. Ich habe zu Marie-Louise Kaschnitz gegriffen und jetzt kommt mein gar nicht so neuer Vorschlag. Lesen Sie doch mal vor. Ich meine, eine kleine Lesung auch für Erwachsene, das kann doch nett sein. Vorgelesen zu bekommen, das finden viele auch als Erwachsene noch schön. Ich probiere es jetzt mal als Beispiel mit einem Text von Marie-Louise Kaschnitz und zwar zum aktuellen Thema Zuhause. Also zu Hause. Die Ersten, die zurückkamen, erregten durch ihre frischen Stimmen ihr gutes Aussehen und ihr normales Verhalten erstaunen. Sie schlugen uns auf die Schultern, fragten, nun, wie geht's auf der alten Erde, und freuten sich offensichtlich, uns wiederzusehen. Ihre Frage war rhetorisch. Sie sind doch über alles, was uns betrifft, genau im Bilde so wie auch wir über das Leben auf der Weltraumstation genau im Bilde sind. Wir kennen nicht nur ihre Arbeitsstätten und ihre etwas öden, aber bequemen Wohnungen, sondern auch ihre künstlichen Gärten, Maiglöckchen aus Plastik mit Maiglöckchenparfüm, Rasen aus Plastik mit dem Geruch von frischem Gras. Auch das runde, mit Humus gefüllte und von vier Weltraumpolizisten Tag und Nacht bewachte Becken das im Mittelpunkt ihrer öffentlichen Anlagen steht, ist uns bekannt. Wir bedauern diese armen Menschen mit ihren Plastikblumen und ihrem Humusbecken und natürlich hatten wir uns schon lange überlegt, wie wir ihnen eine Freude machen könnten. Schließlich waren wir darauf verfallen, sie gleich nach ihrer Ankunft in einen Wald zu fahren. Der Wald war recht abgelegen. Es gab in ihm noch einsame Tümpel, schroffe Felsen und dickes Moos. Wir erwarteten, dass die Heimkehrer darüber in Entzücken geraten, ja, dass sie sich womöglich auf den Boden werfen und das Moos und die feuchten Herbstblätter aufwühlen würden. Sie taten aber nichts dergleichen, sondern standen höflich gelangweilt herum. Dann verlangten sie zurück in die Stadt. Sie wollten das Fernsehprogramm nicht versäumen. Die Nachrichten von dort. Von zu Hause, sagten sie. So viel zum Thema zu Hause von Marie-Louise Kaschnitz. Ja, und in der Schule wurde manchmal gefragt, was will der Dichter oder was will die Dichterin uns sagen? Ja, ich würde da gerne antworten mit Snoopy, dem Hund von den Peanuts. Also Charlie Brown und seine Freunde kennen Sie vielleicht. Charles M. Schulz hat die Comics gezeichnet. Und Snoopy hat mal bei Gelegenheit gesagt, home is where my supper dish is. Also wo ich was zu fressen kriege, da ist mein Zuhause. Oder jetzt auf uns übertragen, mein Zuhause ist da, wo es mir gut geht. Da fühle ich mich zu Hause. Und ich denke, das ist auch ein Begriff von Zuhause, dem wir uns vielleicht anschließen können. Ich auf jeden Fall. Also in diesem Sinne, genießen Sie Ihr Zuhause. Und vielleicht amüsieren Sie sich auch nochmal über die Comics, die Peanuts, Charlie Brown und seine Freunde. Gezeichnet hat er das schon vor mehr als 20 Jahren. Aber lustig, sage ich Ihnen, ist das immer noch. Ich wünsche Ihnen viel Lesevergnügen, auch mit Ihren wiederentdeckten Büchern. Bonn, früher und heute. Und lecker! Und jetzt zum aktuellen Rezept des Monats in meiner rheinischen Heimatküche. Im November wird bei mir der Rotkohl gewürdigt, geben Sie es zu. Wenn Sie Rotkohl servieren wollen, na, dann doch meist fertig aus dem Glas oder so. Also, ich habe heute einen Vorschlag zur ultimativen Würze. Und damit, ich schwörs Ihnen, wird Ihr Rotkohl zur Delikatesse. Ja, da habe ich jetzt mal ordentlich auf die Pauke gehauen, also Sinn und Zweck ist, Spannung zu erzeugen. Also noch ein bisschen Geduld, denn... Bevor das Rezept kommt, möchte ich Ihnen noch etwas erzählen. Eine kleine Anekdote oder wie man im Rheinland so nett sagt, eine Verzelsche. Eine kleine Erzählung. Also, in den 50er Jahren, da gab es noch Essenskessel, also ein Gefäß aus Blech oder Emaille. Und in diesem Gefäß war Essen und zwar das ganz normale Alltagsfamilienessen. Und in diesem Kessel wurde das Essen mitgenommen zur Arbeitsstelle. Und dann wurde es da im Wasserbad gewärmt. Das heißt, mehrere Kessel kamen ins Wasserbad, wurden gewärmt und dann aß man in der Mittagspause aus seinem Essenskessel. Und mein Vater hat mal erzählt, dass ein Kollege, als er den Deckel abnahm, so richtig mit trauriger Stimme sagte, oh Gott, alt wir Blauleinengappes, auf Hochdeutsch. Blaulein-Rotkohl, denn der sah damals so dunkel lila aus, genauso wie die Blauleinen-Arbeitsanzüge. Und die Blauleinen-Arbeitsanzüge, die kann man sich so ähnlich vorstellen wie heute indigo-gefärbte dunkle Jeans. Und jetzt der erste Tipp. Wenn der Rotkohl seine dunkelrote bzw. violette Farbe behalten soll, dann braucht er einen Schuss Essig. Apfelessig oder Rotweinessig, das erhält die Farbe. Und ich verrate Ihnen noch etwas. Ein kleines Löffelchen Ascorbinsäure, das ist sozusagen Zitronenpulver aus der Apotheke, das erhält überall die Farbe, auch bei hellen Gemüse, die so schnell anlaufen und so. Aber das ist nur ein Geheimtipp, ganz am Rande. Also jetzt zurück zum Rotkohl. Den Rotkohl waschen, abtrocknen, falls dunkle Blätter außen dran sind, die entfernen. Den Kopf dann in Viertel schneiden und den Strunk rausschneiden. Dann kommen die feinen Streifen. Da können Sie eine Küchenmaschine für nehmen, aber ich meine, es ist viel schöner, es per Hand mit einem schönen, scharfen Messer selbst zu machen. Wir haben ja auch Zeit. Also ich meine, Schnibbeln kann richtig Spaß machen. Und Zeit, die nehmen wir uns ja jetzt für das, was wir gerne machen. Und wenn wir mit Liebe und Sorgfalt kochen wollen, dann bitte auch handgeschnitten. Und wenn wir den Rotkohl jetzt schmoren wollen, nehmen wir einen schweren Topf. Ein Gussbreter ist ideal, aber es geht auch jeder andere Topf, der groß genug ist. Und jetzt brauchen wir Fett. Als Fett nehme ich am liebsten Gänseschmalz. Aber Butter geht auch. Oder Speckfett. Also eine gewürfelte Zwiebel, schön fein geschnitten, im geschmolzenen Fett anschwitzen. Dann den Kohl dazu, ne, unser fein geschnittener Kohl. Und den Essig umrühren. Das war der erste Akt. Und jetzt kommt die Würze. Jetzt kommt das ganz Besondere. Wir stellen Karamell her. Und entweder nehmen wir weißen Zucker oder Rohrzucker, das ist egal. Gute zwei Esslöffel Zucker lassen wir schmelzen. Am besten in so einem Edelstahltöpfchen. Und wenn der Zucker so goldblond ist, also der darf auf keinen Fall dunkelbraun werden, Töpfchen hochnehmen, beiseite stellen und dann, und jetzt Vorsicht, das könnte spritzen, ein ordentliches Glas Rotwein dran schütten, Deckel drauf und dann den Karamell loskochen und das Ganze zu dem Rotkohl. Jetzt noch Salz und Pfeffer, gehört ja überall dran. Und noch eine Nelk und ein Pimentkorn, muss nicht sein, würzt aber auch. Und dann den Rotkohl langsam, langsam schmoren lassen. Er soll gar werden, aber dann noch bissfest sein. Es kann sein, dass das eine Stunde dauert oder auch ein bisschen länger. Das muss man ausprobieren. Und wenn der Kohl dann fertig ist, dann noch einen ordentlichen Löffel Johannisbeergelee dazu. Einrühren, nochmal abschmecken, vielleicht mit Rotwein oder Essig. Aber das ganz Entscheidende an diesem Rotkohl, das ist... Der Karamell, der Rotweinkaramell. Manche Leute tun zum Rotkohl auch noch Äpfel, Boskopäpfel sind am besten, oder Maronen, das sind Esskastanien, mit rein in den Schmortopf. Aber probieren Sie es aus, gucken Sie, was Ihnen schmeckt. Und dieser Rotkohl, der passt in der vegetarischen Variante, also ohne Gänseschmalz, zu allem, was mit Kartoffeln gemacht ist. Kartoffelauflauf, auch einfache Salzkartoffeln. Und wenn man an Fleisch denkt, dann natürlich ideal zu Gänsebeinen, Rouladen, Schmorbraten, Sauerbraten und vielem anderen. Lassen Sie es sich schmecken. Einfach und lecker. So ist die Rheinische Heimatküche. Heute mal ein bisschen angereichert mit neuen Ideen für den leckersten Rotkohl aller Zeiten. Das war meine Kolumne zum November. Ihre Erika Altenburg Erikas Welt. Bonn früher und heute. Und lecker!